0: Anna Rusowicz, ślepa miłość, zaśpiewała w poranku w net. Mamy godzinę 7.31 i wracamy do, a net. rozpoczynamy rozdział polskiej e, polityki. Przy telefonie Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, poseł na Sejm. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry panie.
0: I według ostatniego sondażu, dzisiaj już go państwu cytowałem, tuż po później siódmej, jeden z liderów opozycji, przynajmniej tak pana widzą Polacy, 15, ponad 15% respondentów mówi, że to pan jest liderem całej opozycji wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak się pan czuje z takim mianem?
1: Ja myślę, że znając metodę robienia sondaży jest to po prostu wyrazem jakiejś sympatii i zaufania i wzrostu rozpoznawalności, który towarzyszy mi po kampanii prezydenckiej. Oczywiście jest to bardzo miłe, jest to narzędzie w pracy polityka, dzięki któremu można szerzej docierać ze swoimi opiniami. Także za to zaufanie, zainteresowanie chciałbym serdecznie podziękować i będę się starał i staram się codziennie wywiązać z tego jak najlepiej formułując odpowiedzialne opinie i działając właśnie w duchu dobra wspólnego. Ale daleko się z tych
0: wniosków nie ma, że to już nie Platforma, nie Lewica, tylko Konfederacja. Kiedyś będzie tą główną formacją opozycyjną, gdzie się biło o to, kto będzie sprawował rządy w Polsce.
1: No to trzeba być ostrożnymi z wnioskami, dlatego że te 15 punktów procentowych plasuje mnie na pierwszej pozycji w Sejmie, natomiast wcześniej są osoby, które nie są w Sejmie. To znaczy Rafał Trzaskowski i Szymon I Jeśli zsumuje się y, punkty procentowe tych y, wyborców czy tych respondentów z sondażu, które ich wskazali, to wyjdzie prawie 40% w sumie. Także moim zdaniem trudno mówić o jakimkolwiek y, przesunięciu światopoglądowym czy ideowym wśród Polaków. E, raczej świadczy to o słabości liderów y, lewicowej czy centrowej opozycji którzy są w Sejmie. No i to jest dobra wiadomość dla obozu rządzącego, że ci liderzy parlamentarni są źle odbierani przez społeczeństwo. Natomiast już poza parlamentarni liderzy związani z centralistą opozycją, takie jak Szonchołownia. Hołownia, czy Rafał Trzaskowski, są odbierani całkiem nie najgorzej. Także jak mówię, do żadnych prostych wniosków ten sondaż nas nie prowadzi i tak jest chyba z wieloma sondażami. Nigdy z jednego sondażu nie wolno wyciągać zbyt daleko idących wniosków.
0: Szczególnie, że najczęściej respondenci odpowiadali nie wiem albo trudno powiedzieć, to była ta odpowiedź najczęściej zaznaczana częściej nawet niż Szymon Hołownia na pytanie, kto jest liderem polskiej opozycji. Sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości w obozie rządzącym dookoła ustawy wypiątka dla zwierząt. Na ile jest szansą dla Konfederacji? Na ile upatrujecie tutaj możliwość poszerzenia bazy wyborczej?
1: No, to jest taka szansa, której szczerze powiedziawszy wolelibyśmy nigdy chyba nie mieć. Dlatego, że robienie szansy politycznej ze zdobycia nowych wyborców w e, sytuacji, w której obóz rządzący w trzy dni bez żadnych konsultacji przegłosowuje e, ustawę likwidującą dochodowe sektory polskiej gospodarki i uderzającej w rentowność polskich gospodarstw rolnych. To jest po prostu dramat. Dramat dla naszej gospodarki, dla, dramat dla naszego państwa i myślę, że też dramat dla wszystkich y, patriotycznie nastawionych wyborców, y, którzy głosowali na partię rządzącą, czy głosowali na prezydenta Andrzeja Dudę, y, który też mnie tutaj niestety nieco rozczarowuje, dlatego, że Minęło już kilkanaście dni od prezentacji tego szkodliwego projektu i prezydent Andrzej Duda, choć już publicznie zabrał głos lekko krytyczny czy mocno krytyczny wobec ustawy, to nie zaprosił do siebie na konsultacje tych, których rząd i sejm pominął, to znaczy reprezentantów organizacji hodowców drobiu, reprezentantów organizacji hodowców bydła, reprezentantów przemysłu mięsnego czy hodowców zwierząt kuterkowych. Eee, gdybym miał na miejscu prezydent Andrzeja Dudy zaprosiłbym tych ludzi choćby po to, żeby ich argumenty mogły gdzieś wybrzmieć, dotrzeć poprzez konsultacje z prezydentem do opinii publicznej, do posłów i do mediów być może to nie jest tej tej... ten etap,
0: bo przed nami Senat a marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiada że takie rozmowy i takie konsultacje w Izbie Wyższej się odbędą
1: i to jest, powiedziałbym, dobry ruch ze strony marszałka Senatu który błyszczy nas, na pani marszałek Sejmu i przewodniczących komisji sejmowych odpowiedzialnych za gospodarkę czy odpowiedzialnych za rolnictwo, natomiast to niewystarczające, bo ta ustawa wróci do Sejmu i znów Sejm będzie głosował sam, nie wiedząc nad czym, dlatego, że w Sejmie nie są planowane żadne konsultacje. Więc wydaje mi się, że tutaj prezydent mógłby odegrać e, dobrą rolę biorąc w obronę tych, którzy zostali w sposób, no nie bójmy się tego słowa, po prostu hamskie, minięci i e, ignorowani. Ja w ostatnich tygodniach rozmawiamy z różnymi osobami związanymi z obozem rządzącym, e, nieoficjalnie próbując po prostu namówić ich na to, żeby zrobili chociaż e, konsultacje i potraktowali tych, którzy prowadzili, yy, prowadzą legalnie działające gospodarstwa, brali kredyty, rozwijali swoje działalności przez ostatnie lata, dostosowywali się do wszystkich regulacji, żeby potraktowali ich jak ludzi i po prostu porozmawiali o nich, yy, z nimi o tym, jakie są warunki hodowli, jakie są regulacje yy, i co, co, co oni wszyscy mają do powiedzenia w tej kwestii. No i niestety tam nie ma zainteresowania. Moim zdaniem ludzie po o rządzącym wiedzą, że argumenty są po stronie rolników i po prostu nie chcą tych argumentów słyszeć, bo nie mieliby nic do odpowiedzenia
0: Chociaż z drugiej strony często są protesty przeciwko fermom norek. To jest jeden z tych elementów piątki dla zwierząt, który zakłada w ciągu roku całkowity zakaz hodowli zwierząt futerkowych ja, z wyłączeniem ja uważam, królików.
1: Że to jest, ja uważam, że to jest nieprawda, że są często te protesty. Ja uważam, że to jest wyłącznie rodzaj propagandy medialnej, to nie jest tak, że ich nie ma w ogóle, ale moim zdaniem te protesty częściej są przed zbudowaniem takiej fermy niż w momencie, kiedy ona już istnieje, dlatego, że po pierwsze działacze organizacji antyhodowlanych sami starają się takie protesty nakręcać, po to, żeby utrudnić postawienie takich ferm. Po drugie, kiedy te fermy już stoją, to często jest tak, jeżeli oczywiście są dobrze prowadzone, bo na pewno są przypadki tam nie do końca dobrze prowadzonych hodowli, ale po prostu one nie przeszkadzają wcale bardziej, a często mniej, niż zwykłe gospodarstwo hodowlane, nieco większe, hodujące innego rodzaju zwierzęta. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy na protestach rolników, którzy mieszkają na fermach, Koło ferm, opowiadali, że koło ferm powstały nowe osiedla. Sam byłem koło ferm i moim zdaniem cała ta, ta historia, że te fermy wytwarzają jakiś potworny smród inny niż gdzie indziej na wsi, gdzie się hoduje zwierzęta, jest po prostu nieprawdą. Przy założeniu, że ferma jest zadbana i prawidłowo prowadzona.
0: To się być może wnet... są
1: przypadki inne... Ja z takich, takich przypadków nie byłem świadkiem, ale nie jestem też jakby ekspertem od hodowli zwierząt, nie będę tego udawał. Gościem porangarnety. Po Interesowałem się tym tematem teraz. Kiedy Krzysztof się teraz Bosak chciałem w dopytać rolnictwo. o
0: ten wymiar moralny, bo on jest bardzo silnie obecny w tej dyskusji pana klubowy, czy nawet z koła, czy czyli kołowy, czy mhm. polityczny kolega Dobromir Sośnierz określił zwierzęta jako maszyny de facto, które nie mają duszy, nie mają uczuć, nie czują także bólu i cierpienia. Czy to jest ten element wymiaru dyskusji, który dominuje w Konfederacji?
1: No, nie, to jest raczej rodzaj filozoficznej refleksji sprzed wielu lat, bo to są nagrania Dobromira, że które w tej chwili zostały wyjęte z jakichś starych rozmów czy happeningów, w których on zresztą robił rzecz pożyteczną, to znaczy polemizował z lewicą. Natomiast polemizował z lewicą z takich pozycji, powiedziałbym, które ja odbieram jako takie materialistyczne, racjonalistyczne ja sam stoję raczej, jeżeli już wchodzimy w kwestie filozoficzne na gruncie, filozofii Arystotelesu tomistycznej na której powinien stać każdy chrześcijanin katolik, przynajmniej. Przypomnijmy, że filozofia właśnie realistyczna świętego Tomasza Zakwinu jest podstawą myślenia i dalszych jakby filozofii społecznej katolickiej. I, i, i wydaje mi się, że tam jest takie pojęcie, że zwierzęta mają duszę zwierzętą, tak? I, I oczywiście akceptujemy to, że zwierzęta czują różne instynkty, czy przeżywają jakieś różne stany, natomiast kwestią sporną wśród, sporną, no właściwie bezsporną chyba wśród dotychczasowego stanu filozofii, w tej chwili lewica próbuje to podważyć, jest to, czy zwierzęta mają samoświadomość i że nie mają woli czy rozumu, tak jak ma człowiek. I problem z lewicą, a także z takimi różnymi um, humanitarystami prozwierzęcymi, jak w tej chwili odsłonił Jarosław Kaczyński, jest taki, że oni całą psychologię człowieka dokonują projekcji na zwierzęta. I stwierdzają, że skoro widzimy fizyczne oznaki yy, różnego rodzaju stanów u zwierząt, to znaczy, że one mają taką samą psychologię, takie same potrzeby, czy bardzo podobne potrzeby społeczne. Oni też wywodzą to z nauki, gdzie wskazują, że część łańcucha genetycznego znaczna jest podobna u różnych ssaków i u człowieka. No i z tego wyciągają wniosek, że powinniśmy traktować zwierzęta prawie tak jak ludzi ponieważ mają prawie takie same cechy jak my. Tylko ludzie są po prostu takim zwierzęciem, tylko bardziej niebezpiecznym. No i to już jest po prostu sprzeczne z... Um... Antropologią i z etyką e, chrześcijańską. Tylko ten już... filozoficzny
0: wymiar ma swoje praktyczne umocowania, także polityczne, ale zanim tych politycznych przejdziemy, to chciałem się tylko dopytać, na ile po takich wizytach, bo był Pan przynajmniej na jednej fermie zwierząt futerkowych, na ile Pan uznał, że to jest hodowla humanitarna i to jest hodowla, która powinna na trwałe być kontynuowana?
1: Przede wszystkim ja uważam, że stosowanie pojęcia humanitaryzmu do rolnictwa, hodowli zwierząt, czy czy na przykład uboju zwierząt, a więc mówienie o humanitarnych rzeźniach, o humanitarnych hodowach jest swego rodzaju nieporozumieniem językowym, manipulacją językową. W humanitarny sposób humanizm no to jest pojęcie, które stosuje się do ludzi. Hodowle powinny być po prostu profesjonalne, powinny być zadbane i na hodowlach zwierzęta powinny być traktowane zgodnie z zasadami dobrej zootechniki. W tej chwili zupełne pomylenie pojęć. Nastąpiło i się ekologów przypisuje do hodowli. Przecież ekolodzy to są naukowcy zajmujący się środowiskiem naturalnym. Natomiast zootechnika to dziedzina, która zajmuje się, yy, zajmuje się hodowlą. No i tam, gdzie ja byłem, wszystko było zorganizowane. Ja byłem na, na hodowli yy, Szczepana Wójcika, więc yy, słusznie wskazywanego jako jednego z powiedzmy wiodących liderów tej branży. I to, jest, to są hodowle bardzo profesjonalne i to oczywiście wcale nie tak jak to się mówi przemysłowe jakby się mogło wydawać, dlatego że przy zwierzętach wszystko robią pracownicy. To jest dobrze zorganizowane, natomiast to jest praca przede wszystkim e, ludzi, a nie jakichś maszyn. Zresztą takie zwierzęta trzeba osobiście doglądać. Nie da się pracy ze zwierzętami yy, hodowlanymi nigdy w pełni zmechanizować, bo one wymagają opieki weterynaryjnej, yy, czy po prostu jakiegoś doglądania okiem kogoś, kto jednak patrzy, jak te zwierzęta się zachowują, szczególnie jeżeli chodzi o ich piękno, tak jak w przypadku zwierząt foterkowych. No i ja uważam, że yy, wszystkie zasady wynikające z bieżącej wiedzy zootechnicznej i z bieżących regulacji są zachowane. Jeżeli byśmy tak jak Lewica czy jak Jarosław Kaczyński stwierdzili, że nie są, to znaczy, że podważamy dorobek ostatnich 100 lat naukowców od zootechniki ze wszystkich uczelni rolniczych w Polsce, które podatnik przez ostatnie 30 lat Wolnej Polski finansował. To znaczy, że podważamy stan prawa unijnego i to znaczy, że podważamy funkcjonując przez ostatnie 30 lat stan prawa polskiego, w zakresie regulacji co do wielkości klatek, sposobu traktowania tych zwierząt, sposobu ich odżywiania itd. Tak tak Chociaż dalej. I wiele nie krajów nie Unii
0: Europejskiej podjęło decyzję, żeby z tego typu hodowli zrezygnować, aczkolwiek trzeba przyznać się często z długim wakacjolegis i ze sporymi odszkodowaniami. To, to, to są,
1: to są kraje, w których lewica zdominowała już myślenie społeczeństwa. I ten proces ma miejsce. To jest argumentacja ta sama, co z małżeństwami homoseksualnymi. Owszem, wiele krajów unijnych wprowadziło sobie tak zwane małżeństwa homoseksualne. Ale to nie znaczy, że rodzina przestała być mężczyzną i kobietą. I to nie znaczy, że nie ma prawa naturalnego, nie ma dekalogu i że rzeczy, które postrzegaliśmy zawsze jako złe, nagle stały się dobre, świetne i w ogóle fajne. To
0: tak na koniec to do tutaj. polityki, panie pośle, bo czas nas goni, na ile są możliwe transfery z PIS-u do Konfederacji. Jak rozumiem, politycy Solidarnej Polski to dla was, jak już były cytaty, nie są osoby ideowe, ale być może z tej piętnastki posłów PIS-u, która została wykluczona w tym głosowaniu, jest ktoś, kogo chętnie byście w Konfederacji widzieli.
1: Ja takich osób nie wskażę. Nie wiem, na ile są prawdopodobne. Moim zdaniem niezbyt prawdopodobne są jakiekolwiek transfery. Po pierwsze, to nie jest tak, że my polujemy i robimy casting na posłów, którzy będą do nas przechodzić. Dokładamy, że gdyby byli tacy, którzy by się z nami zgadzali, to już rok upłynął, kiedy mogli rozmawiać z nami. Im była do tego masa pretekstów. Druga sprawa jest taka, że moim zdaniem wszyscy posłowie obozu rządzącego generalnie liczą jednak na dogadanie się z Jarosławem Kaczyńskim. Moim zdaniem Jarosław Kaczyński wie o tym i podyktuje im za to wysoką cenę. Znów będą musieli się upokorzyć i znów będą musieli głosować niekorzystnie dla polskiej ustawy w niekorzystnym tempie, ale oni tego chcą. Jarosław Kaczyński to wie. Więc sądzę, że ostatecznie się dogadają być może jakieś pojedyncze osoby, w których coś pęknie, coś się złamie, będą miały dość tego klimatu odejść od obozu rządzącego, ale też nie wiem, czy one będą chciały się wiązać z Konfederacją. Można też, tak jak już to niektórzy w poprzedniej kadencji zrobili, odejść do innych klubów parlamentarnych, Także ja myślę, że tutaj sytuacja jest bardzo złożona i po prostu nie ma co za wiele spekulować. Trzeba spokojnie obserwować, co się dzieje i to chciałem podkreślić, że Konfederacja nie zajmuje się rozbijaniem większości rządzącej. To nie są nasze spory. My nie zajmujemy się wyciąganiem posłów klubowi parlamentarnemu Prawo i Sprawiedliwości. Posłowie weszli z tych list, chcą ze sobą pracować. Niech to robią. Cieszę się, że część z nich przeciwko najbardziej niekorzystnej ustawie w tej kadencji, czyli ustawie hodowlanej, się zbuntowała. Yy, gratuluję odwagi tym, którzy są ściśle członkami partii Prawo i Sprawiedliwość i ryzykując swoje kariery przeciwstawili się liderowi. Yy, szkoda, że to się nie dzieje częściej, szczególnie w sprawach podatkowych, bo już w tej chwili mamy cztery, o ile nie pięć pomysłów na dalsze podwyższenie podatków i to szaleństwo kiedyś
0: musi się wreszcie skończyć. Panie pośle, z drugiej strony padały jeszcze w weekendy takie spekulacje z ust polityków PiSu, że być może dojdzie do szybszych, wcześniejszych wyborów na takim, takim głosowaniem. Czy by pan był za, czy przeciwko?
1: I mnie zupełnie nie przekonały te zapowiedzi. To znaczy były też nieoficjalne wypowiedzi i komentarze, że, że w pisie, w kierownictwie świetnie sobie zdają sprawę, że straciliby na tym nie tylko władze, ale być może pomniejszyli liczbę posłów. Opinia publiczna kompletnie by tego nie zrozumiała. Wiadomo, że do przyspieszonych wyborów potrzeba też pewnego zrozumiałego dla opinii publicznej pretekstu. I obecnie spór o ustawę tak zwaną bezkarność plus czy piątkę przeciw rolnikom to wcale nie byłyby preteksty, które można opinii publicznej przekazać i na podstawie których można prowadzić kampanię wyborczą. Więc moim zdaniem jeżeli nie wydarzy się coś naprawdę irracjonalnego, jeżeli nie puszczą nerwy, a raczej nie puszczą, bo to widać z publicznych wypowiedzi i to są doświadczenia politycy jak Zbigniew Zióbro, Jarosław Kaczyński czy Jarosław Gowin, to oni się tam wewnętrznie prędzej czy później podogadują, natomiast to może potrwać nawet jeszcze kilka tygodni, dlatego, że po prostu... Ale jak rozumiemy, obudma, w obudma, od platformy
0: Konfederacja nie robi spotkań nadzwyczajnych i nie szykuje swoich struktur do wyborów w najbliższym czasie.
1: Nie, to takie sprężenie w panie redaktorze, jak takie rzeczy opowiada. Wiadomo, że sztab się organizuje w momencie, jak już jest sprawa jasna, że kampania idzie, a struktury, dobra partia rozwija cały czas i albo struktury ma, albo ich nie ma.
0: My od sierpnia
1: organizujemy kluby Konfederacji, zapraszam do klubów Konfederacji, prawie 10 tysięcy osób dołączyło do nas w ciągu ostatnich dwóch miesięcy i stworzyło kilkaset klubów w całej Polsce i my rozwijamy swoje zaplecze i robimy to niezależnie od zapowiedzi i straszenia przyspieszonymi wyborami, robimy to dlatego, że po prostu lubimy pracować z ludźmi, którzy mają podobne podejście podobne poglądy jak my i cieszymy się, że możemy tych ludzi organizować i wnieść coś więcej do życia społecznego niż tylko prace w Sejmie czy obecność
0: w mediach. Powiedział Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji i jeden z liderów z tej formacji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Życzę wszystkim dobrego dnia.
0: Pozdrawiam. Dziękujemy. 7.48 na zegarach. To teraz piosenka, a może Leo Sajer.